0: 英雄铁血，老兵传奇。欢迎关注清雪评书，吴家。上回书说到，高团长带着部队从长江南岸的阵地上换防回来，这时候的四零六团已经比最初的编制少了八成的人数了。就剩下大约两个连的兵力了。老旦所属的连队被取消了番号，这人呢都打光了。一批从江西挑选出来的矮个子新兵和将近一百名医院里爬出来的老兵，按照命令编成了一个加强突击连。这个突击连不再隶属于到西北部休整的三十七军四零六团，而是只属于主力部队。李延年的第二军军部，一位中央军校毕业的上尉军官，担任了这个刚刚组建而成的新突击连队的连长。老丹担任该连的副连长。新连长名叫杨铁军，字宫廷，二十四岁，长得漂亮，眉清目秀，精瘦挺拔。举手投足间英气勃发，一双俊目金光四射，神采奕奕。凝神的时候，神邃悠远。这是老旦见过的长得最漂亮的男的。老旦一见他，心里就想：这大兄弟咋长成他姑娘那么漂亮呢？但是，这新连长，你别看面相年轻。可是言语之间却睿智沉着，有着跟他的长相很不相称的成熟稳重。这新连长杨铁军呢、啊，军人气派十足，总是军容姿整，皮带锃亮，在战士们面前浑身是一丝儿不乱。这杨铁军生于军人世家。在鬼子大举入侵中华之前，还在日本留学呢。中日全面开战之后，他设法跑回来的。回国之后，他就职于武汉卫戍司令部特别行动科。如今的任务，他要跟老旦在15天之内，把部队给训练出来，要让这支新的突击连队具备侦察和深入作战的能力。还要教大家学习一些重要的日军用语。对于老旦他们来说，这是一次前所未有的训练。老丹跟战友们一样，理解不了新连长杨铁军的这种训练方式。每天二半夜的负重跑二十公里，这简直是噩梦啊！让刚刚从医院里边痊愈出来的老旦腿肚子直转筋，一看见那叶兴军的背包就想口吐白沫。多数的战士现在都比他跑得快，好在是有人殷勤的帮他背装备，这半夜负重二十公里跑才算硬挺过去。可是后半夜呀、啊，还不让你睡觉。后半夜是以班为单位的。爆破训练要求你把美国造的雷管跟炸药拿电线接到一块儿，然后拽个绳跑出去老远去拧上钥匙，嘣就炸了。这也不是老蛋的长项，笨手笨脚的老蛋，要么接错线了，要么把那雷管给插反了，总之是通通不成功啊。倒是他手下那新兵娃子里边有学过一点电工的，帮着这个班过了关了。等到了半夜射击训练，老旦还是不行。他从来没有系统的练过射击，打鬼子的时候只摸着个大方向，十枪里头不见得搂倒两三个，其中或许、啊、还有打错的。在大晚上那就更没准星了。可是瞅瞅人新连长杨铁军，身背二十公斤的弹药，运动当中定点儿，连打十枪，三个十环，四个八环，三个七环，这是二半夜呀、啊。老旦呢也打十枪，两个七环，五个四环，其余的呀，拖把打飞了。老旦是自愧不如啊，这脸羞的跟狮子似的。杨铁军连长了解过老旦的战斗经历，知道因为他的带头才顶住了鬼子的第一轮冲击，而且呀、啊，这副连长是刚从医院爬出来，自然是不敢小看，很客气的给他了台阶下。笑什么？别看你们现在打得准，鬼子的飞机大炮一齐招呼，你们就吓得连准心都找不着了。多向老连长请教一些实战经验，动真格的时候。就不会尿了裤子了。曾经尿过裤子的老旦对杨连长这样的恭维非常的受用，到训练格斗的时候就非常的卖力气。这杨连长啊，理论水平高，也留学过东洋，可是拼刺的实战经验却没法跟他这老农民比，更没有跟鬼子一对一的动过刀枪。在练习耍大刀的时候，杨连长就跟这老旦副连长显出差距来了。人家老旦呢、啊，牢牢地记着老乡那灵活的转身步伐跟大嗓门上位的横向拖刀，结合自己的实战经验，摸索出了一套招式特别难看，但是非常实用的刀法。他的那刀法是砍吧，不像砍。削呢又不像削，一刀劈下来，哎，就会稀奇古怪的变成扎刺或者斜撩。你眼瞅着他对面勇敢的举刀冲过来，大有力劈华山的架势。对手刚举起刀来要接招，人家老旦呢滴溜溜矮下去，从你那嘎几窝下头滑过去，原地转个圈，砍的是肚子。杨连长从来没见过这样的刀法。这太难看了。可 是， 两个对练的心明扑江上来之 后， 这老旦居然在一招之内就用木刀砍了右边战士的 腿， 又左手刺入了左边战士的肋条。围观的战士们顿手 啊， 鼓 掌， 对老旦是肃然起敬。这杨铁军连长就寻 思， 这反正又不是比武招亲 呢， 啊。能杀鬼子就是好刀法，只要不被西北军的大刀教官见着，随他去吧。战士们全都眼神发亮，纷纷模仿着就练起了老旦发明的这套怪刀刀法来了。聪明的杨铁军连长非常善于做技术总结，他就把老旦的刀法概括为左砍、杨攻。右滑下步，刀变横削；转身砍肚，大刀上撩。鬼子开户，哎呀妈，这太传神了，又顺口，还又好记。怎么？你说我做得到啊，还硬生生说不上来呢？老旦打心眼里边佩服这年轻的连长了。教练场上是刀光乱舞啊！老旦练八十的时候，这一脱光膀子，哎、哦、呦，把战士们都看傻了。大伙对着老旦浑身的这些伤疤是感慨赞叹不已。这都打鬼子打的，不经意间就把细皮嫩肉的连长晾到一边了。老旦发觉了之后，已经粗通领导技巧的他，立刻进行了高帽转移。哎，要是早点能跟连长学习这么多的作战技巧，弟兄们肯定能少死不少。待会儿多向连长请教啊！俺的这套没法看，不是正道。就这么的，经过半个月的强化训练，这个新突击连的新老士兵进步都十分的大。连长指导的排和排、班和班之间的协同掩护、进攻和防守。大伙在反复的演练当中，已经能够融会贯通了。战士们对年纪轻轻可是才华横溢的杨连长心悦诚服，对憨厚而实战经验丰富的老副连长也敬重不已。有那么一回训练的时候，练习投掷手雷，一个兵娃子慌了手脚，脚底下一绊酸。这手雷啊，居然掉到屁股后边去了，正落在刚把鞋脱下来坐那儿抽烟的老旦老副连长面前。眼瞅着那铁疙瘩冒着青烟滚来滚去，战士们连滚带爬当中做鸟兽散。杨铁军回头一看，哎、哦、呦妈呀，那手雷就在老旦眼巴前呢，顿时是面如土色。老旦呢，只是一愣，然后。不动声色的弯腰把那手雷捡起来，一顺手轻飘飘的就扔到旁边那水井里头去了，然后转回身来穿鞋。哎呀，趴在地上的那些战士们一看，老旦笑眯眯的就坐在井边儿，底下手雷爆炸，砰一下子崩上来的那些水花。把老旦老副连长的那帽檐儿啊，全都打湿透了。可是，老旦嘴里那半截香烟还烟气腾腾的叼在嘴边呢。哎呀，这一下把大伙给佩服的五体投地。从艰苦多样、日歇晚练的这训练当中，老旦就感觉到。这支队伍会有不同于以往的战斗任务。他猜呀、啊，杨连长肯定知道，于是就经常跟人家套近乎，打探军情。无奈杨铁军口如铁闸，半个屁都不放。老丹就只能瞎猜，难道是让我们去抓俘虏去、啊？那练习放炸药啥意思？这用不着啊！莫非是让你们像团长一样去炸军舰？但是大伙也没练游泳啊！嘿、哎，管球干啥呢？一样不是打鬼子。猜着猜着，几天过后，命令下来了。杨铁军连夜召集军官开会，传达作战命令，说：“经武汉卫戍区司令部长官批准，第二军军部签署下发了作战命令，突击连需在两天之内长途穿越我方和敌方阵地，急行军一百五十里，夜袭日军斗方山临时军用机场。”并伺机破坏敌军之飞机导航设备以及弹药仓库。部队一律撕去肩章番号，带上日军服装，装备日军作战武器和一部电台。明天晚上八点出发。在到达之前，要实行无线电静波，到达作战位置之后，进行攻击，同时呼叫我方空军。对敌之空军弹药仓库实施引导轰炸，国军将于空军轰炸之时开始由沿江要塞进行局部反攻。任务完成之后，突击队向东南方向撤退，进入湖泊区等待第三战区二十八军游击部队的接援。出发之前，第二军副参谋长亲自来给大伙践行。他当场宣布，参加此次战斗的将士每人涨一级军衔安全返回的士兵有大洋三十块，国光勋章一枚，牺牲的抚恤加倍。在送别酒席上，副参谋长热泪盈眶，举杯高唱军歌。老旦跟不上调，只能跟着瞎哼哼。大伙都有些壮士出行的豪迈，对这个高难度的任务并不怎么害怕。怎么想的呢？新兵啊，都觉得这一百多个老兵呢，啊，尤其还有两位机智和经验丰富的连头带着，心里边踏实。而那一百多个老兵呢，觉得这样的任务。虽然有难度，但终归好过在武汉城这儿天上飞机炸、地上鬼子跑的阵地防御，所以啊，倒也坦然。夜幕降临，突击连整装进入了出发地。全连的战士们神情肃 穆， 认真的检查着身上的装备。杨铁军和老旦站在前 面， 一动不动的看着北方。半夜一 点， 北边的战线突然间炮火连 天， 那是第二军幺六五师的两个团开始在江岸要塞正面发动佯攻。借以吸引敌军的侧翼部队向中部增援。夜幕之下，一团团炸开的火光在夜空当中闪耀着，在江水的映照下，壮丽无比。炮火准备之后没多久，上千名国军战士就喊声震天的开始冲锋了。日军的照明弹满天挂了起来，把江面和两岸都照得雪亮。弹雨横飞，烟尘一路，不知又有多少战士倒在了血泊之中。这个时候，突击连在特工人员和向导的带领下出发了。他们顺利的通过了安排好的通道，进入了双方对峙的中间地带。在进入日军阵地侧翼之前，他们换上了准备好的日军服装和钢盔。经过精心挑选的军服，很合老丹的身量，这让老丹还挺来气儿。感情日本鬼子也有他这么大个的？看着这一百多号弟兄们齐刷刷的，都是清一水的鬼子服装。再看杨铁军，腰挎鬼子军刀，还贴了一片鬼子胡子，耀武扬威的走在前头。老旦觉得有点滑稽。杨铁军一口熟练的鬼子话，让大字不识的战士们叹服。叽里呱啦的，那连长咋就能学得来呢？这口话跟鬼子喊的声调一样，这不连鬼子都糊弄了？突击连此行出发，还带着两个能说鬼子话的军官，都是师部的人，如今也打扮成日本兵的样子，跑在了突击连的两侧。有日军问话，就由这两个人来负责回答。队伍在黑暗当中高速的行进。偷偷摸摸的绕过了鬼子把守的一个村庄，侦查人员早就等在那儿了，算好了鬼子巡逻的时间。一百多个战士，在一个五分钟的间隙当中钻了过去，走上大路，顺利的进入了敌军阵地的侧后。突然，他们看见。钱卫豪的鬼子顶着带网格的军盔，正在向他们挥手致意呢。战士们就按照事前操练的，用日语大喊着“胜利”。杨铁军和前面的鬼子叽里呱啦了一阵儿，又给他们看了什么证件，这支队伍就通过了防御阵地。在经过了一个山凹之后，又高速的向陡方山方向行进了。一路上，他们尽量的避开鬼子向前线进军的部队，只管埋头前进。路上偶尔有鬼子哨兵和装甲部队经过，看到这支急急忙忙的往后跑的队伍，虽然有点纳闷儿，倒也并没打扰。倒是经常有衣衫褴褛、面色惊恐的老百姓出现在道边紧张的瞪视着这支日本军队匆匆的跑过，只等的大伙儿心里头有点发毛。就这样，跑了一整夜，突击队已经到达了日军前线后方四十公里的地方。大家这时候才明白，哎呦，多亏了。来之前那半个月的强化训练呢，要不这么个跑法，那不跑死了？谁吃得消啊？按照既定路线，他们在一个半废弃的村子旁隐蔽休息，等到下午再继续前进。因为有纪律，所有的人都不许高声说话，大伙都悄悄的吃着干粮和腌肉，四周围都安排了警卫哨。派出去的几个侦察兵，就抓回来一个正在准备强奸中国妇女的鬼子。这小子光着腚，正要干活呢，被侦察兵大鹏摸进去，一拳打魂在炕上，然后扛在肩上就抓回来了。大鹏那一下子用力过猛，这鬼子鼻梁啊，撞在墙夹子上，被撞歪了，说话鼻音重。杨连长上前，先是用日语对他一阵大骂。然后就详细的问了机场方面的部队驻扎情况和部队番号，说要把你给送回去，让长官处置你。晕头晕脑的这鬼子以为这是个军官，发现自己强奸老百姓，特意派人去抓自己回来的，所以慌乱当中，竹筒倒豆子一般说了这个详细，还一个劲儿的说好话，鞠躬。直到一个放哨的班长回来，不小心呢冒了句中国话，鬼子才意识到面前的这队人马原来都是中国兵伪装的，立刻就变得穷凶极恶，蹦起来就喊：“老蛋早有准备，赶紧用刺刀结果了他，让人悄悄的给埋了。”据刚才那鬼子讲啊，机场是由日军十五师团的一个中队把守着，不过其中有两个连队已经去西边拉军需物资了，中队长也不在。据侦查，突击连就发现，距机场不远的地方有日本鬼子的一个机械化中队正在休整，有一百多号，番号不知道。他们半个小时之内就能够增援机场。机场的弹药库呢，还不知道在哪儿，只能到那儿再找了。就这样，老旦他们下午四点又再次出发了。这回，他们离开大路，绕着一条条的山路走，直插到敌军机场的后边天快黑的时候，这突击连呢就到达了机场东边的思姑岭，找了一处树木繁茂的地方潜伏下来。杨铁军下令休息，等候半夜再行动。然后，杨连长和老旦不敢松懈，带着两个侦察兵爬到了岭上，趁着夜色观察机场。欲知后事如何，欢迎各位继续收听清雪评书《吴家》。